0: Atomprogrammet du på 440.
1: Sejant is interesting, og you don't agree you kan fuck. er Fleming Hokkær og du lytter til af Ja. Og øh, den her gang, der bliver det faktisk en lille smule af tomat. Ja, er det ikke, øh, er det ikke vildt? <laughs> Men øh, inden, vi, inden vi når til den del, så lad os øh, starte ved begyndelsen. Vi plejer jo altid at starte med, hvilke podcast vi skal høre klip fra. Og øh, vi skal høre et lille klip fra Vanvittig verdenshistorie, som vi plejer. Og den hedder Nobel-dødens købmand. Og det er jo Alfred Nobel-manden bag Nobelprisen. Øh, fordi altså hans, øh, ja, hans, øh, et af hans absolut mest berømte produkter var Dynamit. Ja, Dynamit. Nemlig. Og øh, derover skal vi have et klip fra skal blive udfordret, som så vanligt. <laughs> Pin uden vagina, der blev mor alligevel. Og så tænker du nok, jamen, hvordan pokker blev hun gravid? Ja, yeah, altså, nu skal du høre her. <laughs> Fordi, altså, spoiler alert for vildt her. Men øh, hun var i gang med at øh, give en fyr blowjob, da hendes øh, ekskærs kom og viftede med en kniv. Øh, det var åbenbart så op at fyren, hun var ved at give blowjob, han nåede at komme i munden på hende. Hvilket jo så gjorde, at der var et eller andet, der i maven på hende, hvorefter hun blev stukket i maven. Og så siver øh, sæden ud, og den kan så øh, optages øh, indvendige i kroppen ind i, i livmoren. Og vupti, øh, så var pigen gravid helt uden en vægne. <laughs> hvor, altså Og jeg lige vil sige, hvor uheldig er man så. Men faktisk faktisk var hun måske drønhamrende heldig. Fordi øh, Det viser, sig At det her det muligvis var i forbindelse Med hendes første menstruation Og hvis ikke hun var blevet stukket i maven Så der ligesom øh, Nej eller hvis ikke hun var blevet Ja stukket i maven så hun ikke blev gravid Og hvis ikke hun blev gravid Så, øh, så var der måske ikke nogen Der ligesom havde øh, Altså ud over hende selv og hendes kærester Der havde opdaget at hun ingen vagene havde Og dermed så kunne det godt tænkes, at der indvendigt i hende vil ophobe sig en masse menstruationsblod, og det lyder ikke særlig sundt. En lidt lang spoiler, men hvis du synes, det her det lyder weird, så tage og, og hør afsnittet. Fordi det er syndt Det er så vild en blanding af held og uheld og virkelig weirde sager, at jamen, du bliver bare nødt til at høre videnskabeligt udfordret den her gang. Øhm, det, det er helt vildt. Vi skal også have noget brainstorm. Jernens alarmredskab gør ukrainere i stand til at flygte, men det har en pris. Og jeg vil så bare lige sige, at det er ikke unikt for ukrainere. Så har vi også science stories. Psykisk sårbarhed kan grundlægges i fostertilstanden. Hvordan var din barndom? Ja, hvordan var min fostertid? Altså... <laughs> nej, no. det er heller ikke noget at lave sjov med, det er bare sådan lidt. Altså, det ender med, at, at øh, psykisk sårbarhed, det kan føre os helt tilbage til bedsteforældrene, eller forældrene eller har et blåtand, eller et eller andet. Og så har vi her transformator. Øh, jeg var lidt i tvivl, men så endte jeg med at tage den med, fordi den relaterer sig faktisk meget godt til en, de nyheder, jeg har med. Krigen rykker ud i rummet i cyberspace og på elnettet, Og øh, det her det handler blandt andet lidt om øh, et, en Mars Rover, der bliver kraftigt forsinket på grund af krigen i Ukraine. Og det relaterer sig samtidig til en nyhed, jeg har med. Øh, og det er nemlig nyheden stor Mars mission i fare for at kunne sejle på grund af krig. Vi har også her vildt fund ny flyveøgleart med 2,5 meter vingefang udgravet i Skotland. Oh, Venus fra Villendorf, berømt stenalderstatuette, kan være rejst flere tusinde kilometer, mener forskere. Jeg tænker, den hun har fået hjælp. Forskere finder ny opsigtsvækkende viden om kødædende gigant. Og oh, verdens første nationalpark fejrer 150 år. Og stort tillykke til Yellowstone National Park i USA. Nå, vi har også vildt fundet finder rituelt jagtsted fra stenalderen. Og oh, langt større end vores galakse, Gigantisk chokbølger går tværs gennem rummet. Og så har vi ugens nyhed som faktisk ikke så meget er en nyhed, men mere et spørgsmål. Og øh, grund til, at jeg har taget den med, vi kommer til det se- til, et til at jeg har taget den med, er, at jeg har, øh, har læst flere nyheder om folk, der øh, har købt jodetabletter i afsindige mængder. Danmark er nærmest tørlagt for jodetabletter. Og ikke hvilke som helst jodtabletter faktisk. Nej, nogle af de absolut mest ubruglige jodtabletter. man overhovedet kan stå op på planeten Jorden. Men øh, der er så øh, nogen, der har skrevet ind til videnskab.dk, hvad, øh, skal, man, skal man købe jodtabletter? Og så kommer de med et rigtig glimrende svar. Og artiklen den hedder, skal jeg købe jodtabletter i tilfælde af et atomudslip? Og, øh, altså, jeg har den med som uges nyhed, den er spørgsmål og ikke en nyhed, men den er viden. Og jeg var ved at overveje, at skulle den være sådan ekstra en, og så tænkte jeg, nej, fordi jeg havde faktisk ikke fundet en nyhed, og så kunne den gå ind som ugens nyhed. Ja, og så slutter vi selvfølgelig af med ugens nyhedsoversigt fra NASA. Det er faktisk det for den her gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af videnskabelig brainstorm podcast.
0: You seem remarkably strong, given how scary the situation is. We we try uh, be uh, brave because we have children and we don't uh, want to um, show them that we are scared.
1: Det vi lige hørt her, det var Oksana, der sammen med sine to børn har søgt i sikkerhed i undergrundsbanen i Kharkiv. Og klippet det er fra CNN øh, fra den 24. februar. Tre dage inde i Ruslands øh, invasion af Ukraine.
2: Og hvorfor hører vi det her klip? Det gør vi, fordi at øh, det i dag skal handle om de ukrainske flygtninge. Tidligere på ugen, der blev det meldt ud, at de første ukrainere var kommet til Danmark.
1: Ja, og øh, i den forbindelse der vil vi altså i dag forsøge at få et indblik i, hvad krigsflygtninge gennemgår, hvad det vil sige at udvikle PTSD, og hvordan man bedst kan forstå og tage imod personer, der har været igennem traumatiske oplevelser. Velkommen til Brainstorm. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
2: Og jeg hedder jeg
1: Kok. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten. Hvorfor bliver nogle af os ramt af psykisk sygdom, f.eks. når vi er under voldsom
0: pres, mens andre slipper? Hvad er det, der gør, at vi reagerer forskelligt på de oplevelser, vi får undervejs i livet? Nogle overvældes og knækker, mens andre fortsætter ufortrødent. Et studie i Nature Neuroscience i januar, peger på, at en del af svaret skal findes i den måde, nervecellernes kommunikation grundlægges i fostertilstanden. Her viser undersøgelsen nemlig, at særlige gener er involveret i at udvikle en general sårbarhed over for psykisk sygdom. En risiko for sygdom, der først behøver at bryde ud langt senere i livet. Thomas Værge fra Institut for Biologisk Psykiatri ved Regering Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet er en af hovedmandene bag det her studie. Og før, Thomas, vi tager fat på jeres opdagelse, og hvad det måske kan betyde for patienter og udvikling af lægemidler og forståelse af psykisk sygdom osv., kan du så ikke lige fortælle om baggrunden?
1: Hvad er det, I har gjort her, og hvorfor har I gjort det? Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Så får den her baby her først en score på 7, så går der 4 minutter, så får den en score på 9. Den er levende. <laughs> den har det godt. <laughs> Og oh, du kan, Det kan ikke være det sjoveste med den her historie. <laughs> det skulle sgu fucking sjovt. Det har jeg vidste, ikke, at du ville synes. <laughs>
0: det skulle sgu være ikke sjovt, at nogen har været baby, skriler. Så hvor svært det er det for mig at min baby er død. <laughs> <laughs> uh-huh. <laughs> altså, det, Doktor, doktor. <laughs> altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her baby her, om den har 0 eller 1 point på døde babieskale. Eller andet.
1: Slum, nu har den 0.
0: <laughs> tak, Doktor.
1: Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Vi skal snakke om festførerkrig menneske, i brugstævligste forstand, fordi vi skal tilbage til 1830'erne Sverige og gå i fodsporene på en mand, som, som havde alle de rigtige intentioner, ja. øhm, men som kom til at omveje måske at blive en af de mest destruktive enkeltpersoner personer øh, til nogensinde at komme ud af Sverige. Ja. Øh, altså på den måde, han bomber mere end slatsen og dødspatrulleren til sammen. Um, okay. Og det ved jeg ikke, om det var for meget, men, men nu, nu vælger jeg at gå med den. Um, <laughs> og man kan sige, det var ikke med vilje, at han gjorde det. Og i ren og skær dårlig samvittighed, så stifter han så også med sin død en af de vigtigste prisuddelinger i nyere tid. Fordi vi skal snakke ah, om okay, yeah. entreprenøren, filantropen, litteraturfagen, Explosionsfanatiker og stifter verdens største fredspris. Sverige's egen, Dynamithei, vi skal snakke om Alfred Nobel. Sådan. Og det er jo fedt. F- ja, og alligevel, fordi det er jo så skrækkeligt. Jeg har brugt altså, de sidste to uger på Research, den her historie. Mm. Og hvad for en dag ville vi optage det samme dag, som fucking Rusland invaderer ja. og, og bringer verdensfreden øh, op til, til revisioner også. Men, men på en eller anden måde, timing er både gale og
1: galt i det her. Øhm, det er skrækkeligt. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Historie nummer to, og her skal vi ud i rummet. Europa og Rusland har jo et nært og omfattende samarbejde omkring brug af raketter. Og så er der jo lige den internationale rumstation ISS. Thomas Jursing, hvordan er klimaet i rummet efter en uge inde i Ruslands invasion?
0: To vigtige ting at fremhæve i den situation, vi står i nu, det er, at ESA har arbejdet lang tid for at, for at få Soyuz-raketterne til at kunne blive opsendt fra fransk i Som er jo det sted, vi kender mest for opsendelse af Ariane-raketten og Vega-raketten. Og det er vigtigt at forstå, at, at Ariane-raketten er ligesom deres, deres store raket til opsendelse af rigtig, rigtig store videnskabelige øh, instrumenter og lignende. Og så har de så vega raketten som er til de mindre ting, men de har altid manglet sådan en midsize-raket, sådan en mellemraket. Og i stedet for at bruge penge på udviklingen selv, hvilket ville have kostet mellem 3 og 4 øh, milliarder euro, så aftalte de med russerne, at kan vi ikke bruge jeres søjersraketter? De er billige, de fungerer, og det er lige præcis det, vi mangler. Vi laver et launch-facilitet ved at rydde en stor del af junglen, og så kommer I ned og opsender for os. Så der gik de virkelig i
1: seng med russerne, om man så må sige. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast Som ugens nyhed har jeg som sagt valgt et spørgsmål, der er indsendt til videnskab.dk. Skal jeg købe jodtabletter i tilfælde af et atomudslip? Ruslands invasion af Ukraine var chok for mange, og Putins sletskjulte trusler om atomkrig har ikke gjort situationen bedre. Som konsekvens går mange mennesker til synlædende rundt og er blevet lidt urolige for radioaktiv stråling. Matas melder om en kraftig stigning i salget af jodtabletter, som nu er udsolgt både online og i alle landets butikker, skriver BT. Også i Norge og Sverige er efterspørgselen på jodtabletter steget markant de seneste dage ifølge Norsk TV2 og Sveriges Radio. Hos videnskab.dk kan vi ligeledes mærke en tilsvarende bevågenhed omkring atomkraft. Artiklen fra 2017, hvor langt skal man være fra en atombombe for at overleve, ligger blandt ugens mest læste artikler. Og læseren Christa spørger til, skriver til spørger videnskaben: Jeg har set i TV- tv-serien Tjernobyl at man skal tage jodtabletter for at modvirke skaderne fra den radioaktive stråling, er det en god idé at købe nogle jodtabletter og have dem liggende, just in case. En af vores norske læsere supplerer. Som nordmand har jeg været vant til, at myndighederne generelt anbefaler alle husstande at have jodtabletter tilgængelige, så især personer under 18 kan forebygge strålingsskader på skjoldbuskirtelen og forsøge for øget risiko for kræft senere hen? Hvordan kan det være, at man ikke har den samme anbefaling om jordberedskab i Danmark, som man har i Norge? Og lad os så kigge på svaret her. Spørgvidenskaben vil gerne komme bekymringerne i møde og hjælpe med at opklare, hvor stor strålingsfaren egentlig er i Danmark. Vi begynder med Christas spørgsmål. Er det en god idé at købe jodtabletter, hvis man er urolig for, at Putin skulle kunne finde på det aller værst tænkelige og udløse en atomkrig i Ukraine? Nej, det er der ingen som helst grund til, lyder det fra Svend Paul Nielsen, seniorforsker i Meritus, DTU Miljøinstitut for Vand og Miljøteknologi. Seniorforskeren har en fortid på Rigsø Instituttet og har der heller ikke selv tænkt sig at købe jodtabletter. Nej, for pokker, nej, nej. Jodtabletter kan spille en rolle, hvis man er i nærområdet, og der slipper noget radioaktivt jod ud. Men man skal ikke være bekymret i Danmark. Vi er så langt fra Ukraine. Det, der ville komme til os, ville i så fald være minimalt. Samme besked kommer fra Ulla Feldt Rasmussen, professor og overlæge i endokrinologi. Nej, det giver ingen mening. Det gør det vidderligt ikke erklærer hun, og bekendt gør, at hun heller ikke har et hemmeligt lager af jodtabletter i sin skuffe. Nej, slet ikke. Folk skal ikke gå i panik. Som situationen er nu, så kan jeg slet ikke se nogen grund til det. Jeg har ingen i skuffen, og jeg ville heller ikke anbefale andre at have det, siger Ulla Feldt Rasmussen, der er tilknyttet Københavns Universitet. Ved en atomulykke kan radioaktivt jord blive spredt i luften og på den måde komme ind i kroppen gennem skjoldbuskirtlen. Problemet er, at skjoldbuskirtlen ikke skelner mellem radioaktivt jod og stabilt jod. Den optager bare det der er. Når man indånder forurenet luft og eller indtager forurenet mad og drikke, kan det radioaktive jod derfor blive optaget og indbygget i skjoldbuskirtlen, forklarer Ulla felt Rasmussen. Det er så her jodtabletterne kommer ind i billedet hvis man er udsat for nok stråling til, at det giver mening. Tabletter indeholder kaliumjodid, som er salt af stabilt, altså ikke-radioaktivt jod. Og de virker ved, at det stabile jod mætter skjoldbuskirtelen, hvis det tages kort tid, inden man udsættes for stråling. Dermed blokerer det ikke-radioaktive jod for, at man efterfølgende optager radioaktivt jod i skjoldbuskirtelen. I stedet udskilles det radioaktive jod gennem nyrene, hvilket reducerer risikoen for at få kræft i skjoldbruskkirtlen, hvis man udsættes for stråling. Ulefeldt Rasmussen indskærper dog, at et forkert indtag af jodtabletter kan være farligt og eksempelvis føre til alle mulige stofskiftesygdomme. Desuden skal man være opmærksom på, at det kun er jodtabletter med en høj Dosis, som kan virke forebyggende mod radioaktivt jod, forklarer hun. Det, som folk køber fra tiden, er kosttilskud med et meget lavt jodindhold. Guskelov var jeg lige ved at sige, for det ville være for farligt med adgang til tabletter med stort jodindhold, påpeger Ulla Rasmussen. For at sætte det i perspektiv, er der i kosttilskudstabletterne ca. 75-100 mikrogram jod, mens der i tabletterne er 50 milligram, altså 50.000 mikrogram. Altså er der ca. 650 ganges forskel på dosis i lav- og højdosistabletterne, oplyser hun. Hvis den aktuelle situation skulle ændre sig, og der en dag skulle blive behov for det, kan myndighederne og Beredskabsstyrelsen i gang at højdosis jordtabletterne skal uddeles til hele befolkningen. Men det er slet, slet ikke en situation, vi er i nu. Artiklen er faktisk en hel del længere end det. Blandt andet så bliver der gjort opmærksom på, at selv under Tjernobyl-katastrofen, så havde de ikke den store betydning for Danmark i den her sammenhæng. Ligesom de gør opmærksom på, at vi faktisk bliver udsat for en væsentligt højere naturlig baggrundstråling. De forklarer os, hvorfor at Norge og Sverige anbefaler jodtabletter. Det er blandt andet på grund af, at de rent faktisk har atomreaktorer og forsøgsreaktorer. Så hvis nu der sker noget med dem, så vil befolkningerne i området have behov for jodtabletter. Og Danmark har i øvrigt et nukleart øh, dømbredskab, der holder øje med de her ting. Men gå ind og læs artiklen, fordi den er super, super relevant. Specielt hvis du selv er bekymret for, om, om du skal have jod. Eller hvis du kender folk, der er bekymret, og som måske enten øh, har, har hamstret en masse jod, eller som er dybt bekymret over, at de ikke kan få fat i jod. så så kunne det jo være ganske ganske smart lige at vide, hvad der står her i artiklen. Så gå ind og læs den. Ja, og linket finder du selvfølgelig i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet Vildt fund. Ny flyveøgle af art med 2,5 meters vingefang udgravet i Skotland. I 2017 gjorde Amalia Penny, en kandidatstuderende ved Edinburgh University, sit fund da hun ledte efter dinosaurknogler langs kysten på Skotlands Isle of Sky. Fossilet er den største flyveøje, der nogensinde er fundet fra juraperioden, og det er 201,3-145 til millioner år siden. Efter en begivenhedsrig udgravning, hvor fossilet næsten blev skyllet væk af tidevandet, har forskere studeret dets anatomi og er kommet frem til, at der er tale om en hidtil ukendt art. På Ingeniøren har jeg fundet stor Mars-mission i fare for at kuldsejle på grund af krig. Først blev mars Roveren Rosalind Franklin udsat på grund af coronapandemien. Og når det næste opsendelsesvindue åbner til september, så er der risiko for, at opsendelsen igen bliver udskudt på ubestemt tid. De sidste dages hændelser i Ukraine har nemlig skabt usikkerhed for et samarbejde mellem det europæiske rumfarsorganisation ESA og russiske Roskosmos. Men chefen for det russiske rumfartsagentur Roskosmos Dmitry Rogosin har tilbagekaldt medarbejdere fra rumfartscentret i Frans-Giana og udsat opsendelse af europæiske satellitter skriver Spaceflight Now. På videnskab.dk har jeg fundet Venus fra Villendorf. berømt sten eller statuette kan være rejst flere tusinde kilometer, mener forskere. Oprindelsen bag statuetten Venus fra Villendorf der er kendt for sine fremtrædende former, har været ukendt i mange hundrede år. Nu har forskere for første gang haft mulighed for at gå helt tæt på selve materialet, og det viser sig, at Venus fra Villendorf måske slet ikke stammer fra Villendorf, der ligger i Østrig. Det skriver University of Vienna i en pressemeddelelse om det nye studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Scientific Reports. På har jeg fundet, forskere finder ny opsigtsvækkende viden om kødædende gigant. Med sine cirka 8 tons i vægt, 13 meter i længde og 7 meter i højden, var dinosauren af arten Tyrannosaurus rex et af de absolut største rovdyr, der nogensinde har sat fod på jorden. Altså var den kødædende gigant i en særklasse for sig. Nu har forskere imidlertid fundet frem til, at det redselsindgødende dyr måske ikke var helt så unikt endda. For efter at de har studeret en række fossiler af det, de mente var resterne fra adskillige Tyrannosaurus rex er de fundet frem til, at der muligvis ikke kun har eksisteret en art af den type dinosaurer. På ekstrabladet har jeg fundet. Verdens første nationalpark fejrer 150 år. Tirsdag ramte Yellowstone Nationalpark i USA en vigtig milepæl. For 150 år siden på denne dato, 1. marts, blev parken nemlig udnævnt som verdens første nationalpark. Vi skal helt tilbage til 1872, hvor USA's daværende præsident underskrev en lov, som havde til formål at beskytte dyrelivet og naturen i Yellowstone, der ifølge loven blev kendetegnet som Verne Nationalpark. På ekstrabladet har jeg fundet. Vildt fund finder rituelt jagtsted fra stenalderen. Et hold af arkeologer er for nylig stedet på et mærkværdigt fund i en afsidesliggende ørken i Jordan. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Fundet består mere konkret af et mindre område, som formentlig blev brugt til forskellige ritualer i forbindelse med jagt. Det menes at være fra stenalderen og er dateret til at stamme fra 7000 år før vor tidsregning. På videnskab.dk have fundet. Langt større end vores galakse. Gigantiske chokbølger går tværs gennem rummet. For omkring en milliard år siden kolliderede to klønger af galakser i et kolossalt sammenstød. Sammenstødet førte til skabelsen af et abnormt antal af chokbølger gennem rummet, der fortsat kan spores den dag i dag. Det viser et nyt studie ifølge Science Alert. Chokbølgerne kan i dag ses via radiobølger, der er så store, at de spreder sig intet mindre end 6,5 millioner lysår tværs gennem rummet. Til sammenligning er Mælkevejen omkring 100.000 lysår i diameter. Det var Ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i Sjovnods. Hvis du havde hørt radioudgaven, så vil her være. Denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast, The Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lytter selv næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.